0: Liebe gemeint, haben Sie schon mal von random acts of kindness gehört. Das bedeutet auf Deutsch spontane Taten der Freundlichkeit. In dieser Wortschöpfung verbirgt sich eine Stiftung, die beeindruckende Studienergebnisse zusammengereitet hat. Das heisst, auf der Homepage der Stiftung. Freundlichkeit ist die einzige Sache der Welt, die sich verdoppelt, wenn man sie teilt. Studien haben gezeigt, dass auch schon nur eine einzige Tat von der Freundlichkeit pro Tag kann sowohl Stress als auch Angst oder Depressionen senken. Bei der Person, wie auch bei der empfangenden Person von der Freundlichkeit, von dem Akt von der Freundlichkeit, fließen gewisse Hormone, die man nachweisen kann, dass die fliessen in diesem Moment. Und zwar bei beiden Personen fließen die gleichen Hormone, nämlich namentlich Serotonin, Endorphin und Oxytocin. Und diese Hormone, die machen es ruhiger, Sünder, glücklicher. Freundlichkeit, so könnte man es also ein bisschen zugespitzt formulieren, Freundlichkeit ist sehr freundlich zu uns selber. Und die Stiftung Random Acts of Kindness, die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, eine Art Epidemie auszulösen. Jedoch nicht eine, wie wir in den letzten Monaten allzu oft haben müssen darüber hören und nachdenken, sondern eine Epidemie von der Freundlichkeit, was sich wie eine Lawine oder wie ein Flächenbrand auf der ganzen Welt ausbreitet. Denn oft löst ja eine Dat von der Freundlichkeit wieder eine neue, weitere Dat von der Freundlichkeit aus. Ich muss sagen, mir gefällt der Gedanke sehr. Ich glaube, in der Freundlichkeit steckt wirklich eine Kraft, die die Welt verändern kann. Wie beim Senfkorn, wo Jesus davon geredet hat, wo aus etwas ganz Kleinem und Unscheinbarem etwas Großes anwächst, wo viele Früchte bringt und schöne Zwiege, wo sich Vögel darauf niederlernen. Oder auch wie beim Manni vom Zündhölzli, einfach alles ins Positive gewendet. Die Freundlichkeit hat allerdings in gewissen Kreisen nicht einen so einen guten Ruf, vor allem auch bei dieser Art Männer, die Männlichkeit vor allem in Zusammenhang bringen, mit Härte, mit Aggressivität, Kaltschneuzigkeit und so weiter. Für so jemanden, was wäre Ausdruck von Schwäche, immer freundlich sein zu wollen. Es gibt allerdings ein schönes Zitat gegen eine solche Haltung. Und zwar von jemandem, von einem Mann, der kaum geeigneter könnte sein dafür, nämlich von Barack Obama. Er, der vielleicht wie kein vor ihm die Position von einem mächtigen Mann in Verbindung gebracht hat mit Freundlichkeit. Er hat an einer Beerdigung einmal gesagt, ich sage meinen Töchtern, ein starker Mann zu sein, schließt ein, freundlich zu sein. Da ist nichts Schwaches, an Freundlichkeit und Mitgefühl. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Mann, der Freundlichkeit zu einer Kardinaltugend macht. Ein Mann, den ich vorhin zitiert habe, nämlich der Paulus. Nebst diesen Worten aus dem Epheserbrief, den ich vorher gelesen habe, schreibt er zum Beispiel in Kolosser 3,12 so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und im bekannten Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 schrieb er, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Man könnte jetzt natürlich einwenden, ist Freundlichkeit nicht sowieso einfach ein wichtiger Grundsatz von einem Menschen, der sich an bürgerlichen Tugenden und Wert orientiert? Oder ein bisschen zugespitzter formuliert, was hat Freundlichkeit eigentlich mit dem christlichen Glauben zu tun? Freundlich sein kann ja und sollte ja eigentlich jeden und jede unabhängig vom Glauben. Ja, das stimmt, das ist nicht ganz vor der Hand zu weisen. Es ist nicht eine Notwendigkeit oder eine Voraussetzung, Christ oder Christin zu werden, bevor man freundlich sein kann zu anderen. Und doch, glaube ich, besteht ein klarer Zusammenhang. Der christliche Glaube schenkt uns einen guten, einen nährhaften Boden, wo Freundlichkeit gut darauf gedeihen kann. Nicht weil man müsste beweisen, dass man ein guter Christ oder eine gute Christin ist. Auch nicht aus einer Verpflichtung, aus einem Zwang heraus. All das wird aufgesetzt aufgesetzte und künstliche Art von Freundlichkeit erzeugen. Nein, als Christ oder als Christin darf ich mich verbunden fühlen mit Jesus Christus, mit seinen Worten und Taten, mit seiner Überwindung vom Tod und alle lebensfindlichen Kräften. In der Beziehung mit ihm darf ich mich als unter der Gnade, unter der Güte von Gott stehend wahrnehmen. Und wer unter der Gnade und Güte von Gott steht, der hat alle Grund zur Dankbarkeit und Freude und das ist, wie gesagt, der gute Nährboden für die Art der Freundlichkeit. Der Paulus schreibt ja in diesem Zusammenhang vom alten und vom neuen Mensch, der Glaube will es aus Angst, aus Egoismus, aus rücksichtslosem Streben nach Selbstverwirklichung, auf Kosten der Mitmenschen, ausrissen. Statt jeder gegen jeden gilt für den neuen Mensch alle für einen und einer für alle, nämlich Jesus Christus es ist der eine für alle. Gnade, Dankbarkeit, Freude, als Nährboden für Freundlichkeit, das führt uns interessanterweise zum Obermol, zu dem Wort von Jesus, wo er zu seinen Freundinnen und Freunden gesagt hat, am Vorober von seiner Kreuzigung. Im griechischen Text von den finden wir das Verb eucharisteo, wo grundsätzlich mit Danke übersetzt werden kann. Also er nahm das Brot, dankte, teilte es und gab es seinen Jüngern und sprach. So, die bekannte Wort aus der Liturgie. Das Wort Eucharisteo ist allerdings viel reichhaltiger als einfach nur das deutsche Wort. Danken. Es stecken zwei weitere griechische Wörter drin. Charis, das bedeutet Gnade und Chara, das bedeutet Freude. Gnade, Freude, Dankbarkeit, die drei Schlüsselbegriffe gehören eng zusammen, also auch sprachlich vom Griechischen her betrachtet. Das Bewusstsein unter der Gnade von Gott zu stehen, löst Dankbarkeit und Freude aus. Und damit sind wir also wieder bei dem idealen Nährboden für Taten von der Freundlichkeit, Random Acts of Kindness. Es ist eindrücklich und bezeichnend, ich, dass die drei Schlüsselbegriffe kurz vor dem absoluten Tiefpunkt vom Lebens von Jesus so markant auftauchen. Die Worte, die sind nämlich nicht einfach nur bei schönem Wetter gültig oder dann, wenn wir gerade auf dem rosaroten Wölkli schweben und effektiv die Freude so richtig in uns drin spüren. Nein, die Worte, die sind Wetterfest, die sind gerade auch in diesen Zeiten gültig und verlässlich, wenn wir Brüche erleben, schwere Zeiten erleben, Schicksalsschläge erleben. Zwei konkrete Empfehlungen zum Abschluss von dieser Predigt, inspiriert von Random Acts of Kindness. Die erste Empfehlung lautet, Lassen wir uns nicht verleiten zum Klagen. Sich beklagen ist ja in der heutigen Zeit fast wie eine Art Volkssport worden. Egal was, wenn, wo oder warum Menschen finden ständig etwas, wo sie sich laut und mit inbrunst darüber beklagen. Gerade auch Social Media, das Internet verführen ist sehr dazu diesem einzustimmen in das endlose Lamentieren und Klagen bis hin zu den sogenannten Shitstorms, die man davon lesen kann. Man scheint sich in der heutigen Zeit sehr bewusst zu sein, was für Recht das man hat und tut die Recht entsprechend vehement einfordern und einklagen. Sich beklagen, das lässt sich nachweisen löst jedoch genau die gegenteilige Wirkung aus, verglichen mit den Taten der Freundlichkeit. Sich beklagen bewirkt Stress, Depressionen, Angst und auch eine tiefere Lebenserwartung. Auch wenn es manchmal ja durchaus gute Gründe gibt, um sich beklagen und zu grämen, sich dankbar auf das Positive auszurichten, ist eindeutig gesünder. Eine zweite Empfehlung. Räumen wir hinter uns selber auf. Sei es im öffentlichen Bereich, wie auch im privaten Bereich. Aufräumen, was wir selber verursacht haben, ist ja eigentlich nichts anders als ebenfalls ein Akt der Freundlichkeit der anderen Mitmenschen gegenüber. Damit drücken wir Respekt aus für den Raum, wo andere Menschen auch möchten, können nutzen können. Und wir drücken Respekt aus auch für den Effort, den andere leisten, um hinter sich aufzuräumen. Hinter sich aufräumen ist durchaus auch im übertragenen Sinn gemeint. Etwas, was man angerissen hat, auch sauber beenden. Auch Versprechen, wo man ausgesprochen hat, auch wirklich einlösen. Verletzungen oder Spannungen, die man ausgelöst hat, probieren wieder gut zu machen, versuchen, Versöhnung zu suchen, sich entschuldigen. Und bei all dem gilt, niemandem von uns wird es je gelingen, das alles umzusetzen. Niemand wird immer nur freundlich sein und stets nur Freude empfinden. Das ist nicht menschenmöglich. Und gerade auch in unserem Schitteren, beim Erfahren von unseren Grenzen stehen wir doch unter der Gnade von dem, der mit Freundlichkeit auf uns schaut und der uns mit Freude erfüllen will. Amen.